0: Olá, queridos, bem-vindos ao Ansiolista, esse podcast que transforma as minhas ansiedades em lista. Se vocês pudessem ter uma câmera aqui, que não é o caso, <risos> vocês iam ver minha situação. Tô gravando aqui às seis e meia do dia do Natal, só pra vocês acordarem na segunda com uma edição do nosso podcast. Mas tô cansada, tô meio jogada na cama. Trouxe até o um microfone para cama. Trouxe vocês aqui para esse momentinho pré-festa de Natal. Tô esperando, né? Para ir para mim. Ó. Bom, gosto de começar sempre lendo a mensagem de vocês. Então, temos aqui... A de Marina Medeiros Carvalho, que escreveu no nosso episódio anterior o seguinte, ó. Esse mexeu comigo, achei linda a surpresa da sua irmã. Temos que aproveitar esses momentos. Minha avó fez 99 anos no dia 15 de dezembro e realmente nossos idosos estão sendo esquecidos e ignorados. Falei um pouco sobre isso no último episódio, né? E temos aqui também a Marante Levi. Adorei este episódio. Comentários sobre o... Passar de ano raspando? Onde raspamos? Sempre me pergunto se, se, se passei de ano. Os 90 da vovó, as surpresas são tão bem-vindas. Ótimas dicas de série. Bom, né, que no final eu tô deixando dicas pra vocês, muitas de séries, de filmes, de livros. Hoje vai ser um pouco diferente, porque afinal já tô deitada aqui, ó, tentando relaxar. Mas gravando, mas deixando pra vocês um podcast. É isso que vale, né? Porque hoje a nossa lista da ansiedade só tem um item. E esse item se chama Natal. Grande Natal. Que grande momento. É um grande momento mesmo, né? Que a gente vai se juntar com a família. Que a gente basicamente fecha o ciclo do ano, né? Só mais uma semaninha aí pro término de 2023. Eu já tô pensando em 2024, já tô com a cabeça assim. E é, o Natal esse ano, pra mim, vai ser bastante diferente. Não sei se vocês já passaram situações assim, em que você pensa, poxa, esse Natal tem uma diferença pra mim. Especialmente porque eu costumava trabalhar com metade da minha família, ver todos os dias e tal, e esse ano isso não aconteceu. Então... O Natal não é só uma extensão do dia a dia em que você encontra muitas pessoas que você já convive no ambiente de trabalho, mas com roupa diferente e personagem diferente, vai ser um momento de encontrar a mesma família. Teve a festa dos 90 anos da minha avó e foi um momento de encontro com a família, mas foi bem festa mesmo, assim com música e tal, então não deu muito para conversar, para enfim é, trocar mais ideia. Eu acho que no Natal vai ser mais assim. E o Natal, ele desperta vários gatilhos, eu não sei qual é a sua experiência com o Natal, mas tem gente que adora e tem gente que odeia, né? Tem gente que não gosta dessa obrigatoriedade, desse encontro com a família, que acha complicado encontrar esse ou aquele parente, enfim, tem gente que não gosta. E tem gente que ama o Natal, adora as comidas e adora esse momento de encontrar com a família e tal e eu não sei quem é você nesse jogo, tá? Depois vocês me contem. Eu não sou apaixonada por Natal, acho uma coisa incrível, assim, mas também não tenho grandes traumas, não. Mas como minha família é grande, já veio de um tudo no Natal, né? Tem pai que está brigado com o filho, mãe que está brigada com a filha, ou com o filho, irmãos que às vezes estão sem se falar. É, tem aquelas brigas eternas, né? Que entrando, saindo, as pessoas estão com os mesmos problemas, é, a flor da pele. E no fim do ano, todo mundo fica muito a flor da pele. Eu não sei se é essa história de festa de fim de ano, presente para cá, presente para lá, criança que não está mais na escola e está em casa. É um turbilhão, assim, de emoções, e eu acho que quem fica especialmente sobrecarregada são as mulheres, porque, cara, as mulheres, além de ter passado da dupla, tripla jornada o ano inteiro, <risos> feito um pouco mais pela sociedade e todo mundo achar que isso é normal, as mulheres, na época do Natal, estão muito nessa missão de que seja tudo super legal e perfeito, né? Então, por exemplo, quais os presentes que tem que comprar, para quem, que presentes são legais, que presentes cabem no orçamento, a decoração de Natal da própria casa... A decoração é, de Natal, da festa de Natal, se é que vai ter uma festa de Natal na sua casa, eu não falo de grandes decorações, tem gente que faz grandes decorações, mas aquela coisinha, aquele charminho, aquela arrumação, aqueles pratos especiais que você quer usar para festa e que às vezes estão guardados e você tem que lavar... É, como você vai servir essa comida, qual vai ser essa comida, quem vai preparar essa comida, cada um vai trazer alguma coisa, quem vai trazer o quê? Porque até quando alguém vai trazer, a gente, tem que ter uma organização, né? E normalmente a mulherada é que fica tocando isso e é muito bizarro, né? Eu acho que os homens já deveriam estar é, nesse rolê faz tempo incluídos e fazendo acontecer. Se você é esse homem que já faz isso, gente, parabéns, mas você sabe que você não faz parte da maioria, a maioria são de mulheres numa é, missão para fazer o Natal acontecer. E elas ficam cansadas. Elas ficam exaustas. Elas ficam sensíveis, inclusive, a críticas, né? Acho que quando você chega e fala qualquer problema que tem ali... Eu, eu evito, eu jamais faço isso. Porque eu sei o trabalho que aquela mulher passou pra tudo. Se tiver salgado, meu bem engole salgado e toma água por cima, entendeu? Nada de falar, o piro tá seco. Porque ainda, às vezes, rola isso, né? Aquele filho sincero. Nossa, mãe, o piro tá seco esse ano, né? Ah, nossa, faltou o sorvetinho, mimiminho, que eu gosto. Esse tipo de coisa é típico da pessoa que nunca fez nada. Nunca ajudou um, uma porra do negócio. Aí chega na festa que a mulher... Nem sei como ficou arrumada, porque o que fez de coisa, o que tira do forno, e a castanha, não sei o quê, e o típico do Natal, e o prato da família, e a titia Glorinha que gosta disso, e... sabe assim? Gente, quando vocês forem no Natal, pena que esse episódio vocês só vão ouvir amanhã. Nossa, vocês só elogiem, sabe? Vão, assim, é o jeito certo de ir na festa de Natal. É o jeito certo. Mas é isso, né? E aí ainda tem esses adventos novidades que é tipo assim: todos os tipos de amigo secreto possíveis desde amigo da onça, amiga da vaiana, amigo de livro, amigo secreto, amigo ladrão. <risos> Não sei também qual é o tipo de amigo que você faz e, que, e em que intensidade. Porque no trabalho também, né? Às vezes é só amigo secreto, amigo disso, amigo daquilo, entre os melhores amigos, às vezes tem um amigo... E assim, gente, vai virando aquela loucura, um bando de amigo secreto que você tem que é, comprar presente e tal. Por um lado, ótimo, porque é melhor do que dar presente pra todo mundo, principalmente quando a família é grande. Melhor no sentido, assim, do dinheiro que vai embora, né, porque hoje em dia, meu Deus do céu, o que é que tá caro as coisas, né? Com 50 reais você não compra nada. Acho que compra o quê? Duas barrinhas de chocolate. Tá bem complicado. Então, começa aí já o rolo, né? Ah, quanto que vai ser o presente do amigo secreto? Ah, 100, 200, 300. Às vezes fica caro demais pra gente ter que parcelar. Às vezes a gente tira uma pessoa e não consegue achar presente, não sabe o que dá. E aí... Bom, enfim, a gente pergunta, né, eu sou dessas, vou perguntando pra gente próxima pra ver o que é que vai dar, porque eu não vou dar qualquer coisa também que a pessoa vá ter que trocar, que saco quer trocar presente, hein, no pós-natal, é quase um renatal insuportável que a gente tem que, né, pegar aquela loucura de shopping pra ir trocando, não é fácil. Então, assim, procuro tentar acertar, mas também não é fácil. E às vezes a pessoa, né, recebe e faz uma cara de que não gostou. Também devia ser obrigatório a cara boa no amigo secreto. Ganhou, gente. Sei lá, fim de felicidade, entende? Porque, poxa, vai saber. É que às vezes a gente sente, é, essa pessoa não pensou nem um pouco em mim pra comprar esse presente, né? Comprou meio que qualquer coisa. Aí a gente fica chateado. Quem é esforçado, quem tentou comprar uma coisa legal, fica mal, né? De ver que foi meio qualquer coisa, mas que pelo menos seja de uma loja legal para a gente poder trocar. Enfim, sentimentos misturados a respeito do amigo secreto. Mas assim, é isso, né? Normalmente é o que temos. O amigo ladrão tem daquilo, né? Porque tem os presentes bons e tem os muito ruins, e ninguém quer ficar com os ruins. E o engraçado do Amigo Ladrão é as pessoas irem roubando mesmo, né? Fica todo mundo disputando aquele um presente bom, a Alexa, que veio dessa vez. <risos> Aí, tipo, todo mundo quer a Alexa, quer roubar de todo mundo. E tem gente que fica com presente que é ruim. Já aconteceu comigo, mas posso falar, eu nem ligo, porque eu acho que o Amigo Ladrão é mais divertido. A gente, pelo menos, dá mais risada. E, cara, um presente foi presente, assim, acho que um presentão mesmo, só quem pode te dar... É quem, sei lá, é muito próximo. Pai, mãe, filho e sei lá, companheiro, companheira ou melhores amigas. Melhores amigas são ótimas para presente, elas se juntam, fazem uma vaquinha e dão um presente perfeito. Que estão te estudando a tempo, sabe o que você gosta, sabe o seu tamanho, sabe tudo. Amiga é tudo nessa hora de amigo secreto. Agora, fora as amigas, difícil. Não, não tá fácil, não tá sendo fácil de achar gente que realmente saiba uma, um presente que nos agrade. Eu não tô falando de valor, não, tô falando de seja, sim, que cale com o que a gente curte, com o que a gente gosta. E queria falar um pouco de comida de Natal, eu nunca fui muito apegada à comida de Natal, falei aqui do Peru... Que é uma coisa que normalmente tem no Natal da minha família... Tem farofa, esse tipo de coisa... Mas isso foi antes de eu entrar na família do meu marido... Quando eu entrei na família do meu marido... Meu Deus do céu... Veio uma avalanche... Ó, até, ele até chegou agora... Que ele vai me trazer aqui o quê? Um remédio para dor de cabeça... Que eu já tô antes de chegar no Natal... Obrigada, meu amor... Tô falando da sua família no podcast... O que que aconteceu? Quando eu entrei na família... De meu marido... É, veio uma coisa com as comidas de Natal, não sei se é porque eles gostam tanto, que eu fiquei muito apaixonada, então tem uma coisa, que é a maionese de camarão da Tchatea, Tchatea é um abraço se você ouvir esse podcast, eu até já peguei receita, eu já repliquei, confesso que dá tanto trabalho de fazer, que agora eu tô valorizando ainda mais essa maionese no Natal. Se não sobrar pra mim, porque eu vou passar, a gente vai passar com a minha família, né? E no dia seguinte vamos na, na mãe do Arthur. Se não sobrar pra mim dessa maionese, eu vou ficar abalada. E aí eu vou ter que fazer. Mas não é simples, não é pega lá. Primeiro que o camarão já não é fácil, né, gente? Achar de comprar tudo isso, vocês sabem. Segundo, que não é só jogar um camarão na maionese de batata. Tem que fazer todo um cozimento da batata num caldo de camarão com a cabeça do camarão, meu bem. É um negócio maravilhoso e fica bom demais, mas é isso, quando a tia teia faz, tá melhor ainda, porque, né, eu não tive que fazer todo esse rolê do preparo, que eu nunca imaginei que fosse tão complexo, e é, é complexo para caramba, então tô esperando a maionese de camarão, e o cuscuz da minha sogra, bonito, né, cuscuz da minha sogra, eu sei, vocês deram uma risadinha safada aí, mas é, eu tô louca pra comer, <risos> Porque é maravilhoso, é perfeito, é molhadinho e não tem coisa melhor. Não tem, não tem, não tem coisa melhor, eu preciso aprender a fazer, entendeu? Porque é alguma coisa que é, virou o, o meu amor de comida de Natal, essas duas comidas. Cuscuz e a salada de camarão. Que delícia, né? Quero que meus filhos fiquem apegados a alguma comida de Natal. Fui perguntar pra eles, e eles disseram o seguinte pra mim, que não gostam de nada, de nenhuma comida de Natal. E eu tô completamente abalada com isso, e tentando criar essa memória afetiva com alguma comida no Natal. Eu tenho um trauma que é o seguinte, a minha avó, que já faleceu há um bom tempo, era... Descendente de portugueses, meu avô era português, enfim, tinha muito português na história. Então, muita castanha envolvida e uma rabanada. Mas, assim, não é a rabanada que vocês conhecem. Aquelas lucas né? Não, pode ser que você conheça a rabanada estilo da minha avó, mas, assim, eu não conheço, eu nunca mais vi. Porque a rabanada que ela fazia era com calda. Sabe, tipo, o papo de anjo que vem numa calda que tem cravo, que tem, sei lá, açúcar, aquela, aquela calda branca, né? Grossinha, mais branca, não é caramela, é uma calda mesmo. E tipo, a rabanada da minha avó vinha com calda, entendeu? Então, se você é essa pessoa que faz a rabanada com calda, se você sabe onde tem uma rabanada com calda, você me avisa, por favor, porque eu era muito pequena, enfim, imatura, porque já era pra eu estar ligada nisso. Já era pra eu ter aprendido a fazer essa rabanada, entendeu? Porque agora eu, eu sonho com a rabanada, que era alguma coisa que ficava na geladeira, então, você comia no Natal e comia no dia seguinte aquela calda gelada e aquela rabanada refrescante que tinha tudo a ver com o Natal do Brasil. Agora, eu não sei fazer rabanada, ninguém soube, ninguém aprendeu e a rabanada virou uma lembrança do passado, né? Virou uma coisa que eu amava e que eu talvez nunca mais vai comer. Olha que ótimo! Não deixa acontecer isso na sua família, hein? Se você é jovem, já aproveita, já vai olhando... Já pega a receita, aprende a fazer. Não pode deixar essas coisas passarem. Porque eu tô sem rabanada faz muitos natais. E isso me chateia profundamente. Tenho lembranças vívidas de comer esse prato. E a minha avó fazia muito. Então, eu comia sem fim. Cinco, seis, sete rabanadas. E agora não tem nenhuma pra me contar a história. E o pessoal apresenta aquela coisa seca... Pra me dizer que aquilo é rabanada. E eu penso, gente não, não é isso, isso não é a minha rabanada, e esse é o meu capítulo sobre as comidas de Natal, eu deixei só um item nessa lista, hein? só o Natal, porque eu acho que o Natal, ele é responsável realmente por todo um turbilhão de ansiedades, emoções e acontecimentos do ano, né? já teve Natal que eu passei grávida, começo de gravidez enjoada para caramba e aí aconteceu aquele episódio que eu não sei se acontece com vocês também que é a questão do horário de embora quando que a festa acaba né para um e para outro porque normalmente está passando Natal que é na casa de alguém se você tem é, um companheiro uma companheira né então você tá na casa dela da família dela ou da sua família então quando é na minha família normalmente, quem se empolga mais? Eu, né? Que tô lá com o povo da minha família, não sei o que Quando é da família do meu marido, quem que se empolga mais? Ele. Então, fica aquela coisa, né? Quem que vai resolver que quer ir embora primeiro para dar aquele toque? <risos> tipo, vamos embora, já deu, né? A festinha, legal, vamos embora. Vamos ver como é que vai ser esse ano. Normalmente... É o meu marido que pede pra eu ir embora. Mas numa única ocasião de me que eu passei mal no Natal grávida, que eu tava assim, enjoada, mas a minha cara nas fotos, gente, dá até vergonha. Vou até tentar achar e vou postar no meu Instagram mostrando pra vocês a cara que eu fiquei nesse Natal, enjoada, passando mal. E foi bem nesse Natal que o meu marido, que é todo antissocial, todo vamos embora, quis ficar o quê? Até as duas da manhã, quase que terminou em briga esse Natal, o bicho já tinha tomado uns vinhos, já tava com vontade de ficar mais e conversava com o primo, e eu já no limite da razão, sem uma gota de álcool, um calor de 200 graus, enjoada, e pedindo pra ir embora, já assim, quarta vez e nada, chegou uma hora que eu quase dei dois tapas na cara e falei, vai embora, não precisou, mas foi quase, depois ele falou, nossa, como você ficou nervosa. Eu falei, ah, pois é, deixa eu te contar. Daí, coitado, depois até ficou meio mal, mas, né? É isso, grande festa, Natal. Olha, eu queria agradecer você que está comigo nesse podcast. Esse podcast é meu grande presente desse ano. É das coisas mais incríveis de se fazer, porque ele simplesmente é o um reflexo das coisas que têm me acontecido do meu dia a dia... das minhas leituras... das coisas que eu assisto... e é um lugar que eu me sinto muito segura... em conversar com todos vocês... de uma forma muito genuína... sem roteiro... não tem roteiro... eu não escrevo nada antes... e... é muito prazeroso... o feedback de todos vocês... tem gente que escreve nas plataformas... tem gente que me manda mensagem... e tem gente que me encontra e diz... que está acompanhando o podcast... e que se identifica muito... Isso tem um significado gigantesco, muito maior do que qualquer presente. Nem amigo secreto, nem amiga, nem ninguém consegue me entregar é, uma experiência parecida com a de ler uma mensagem de vocês. Isso, pra mim, é, é incrível. Assim, Até agora, eu não acredito. Cada pessoa que se inscreve é, e começa a receber o podcast, começa a interagir, começa a me contar, isso... Quer dizer muito pra mim, quer dizer que o que eu faço faz sentido pra vocês, né? E tudo que uma comunicadora quer é isso. E hoje posso dizer que sou uma comunicadora, antes eu tinha até vergonha de falar o que eu era. Quando eu comecei aqui, vocês lembram? <risos> Tão acanhadinha. <risos> pois é, agora eu já tô assim, gravando deitada na cama, esperando pra me arrumar pra ir pro Natal. Veja longo caminho juntas por aqui. Juntos, né? Acho que também tem homem ouvindo esse podcast. É assim que espero. Homens, mandem um recado aí. Digam que vocês também são ouvintes. Porque eu sei que tem muito mais mulher, né? Que eu vejo os gráficos. Olha, um Feliz Natal pra vocês. Pra família de vocês. Uma noite especial. E se tiver briga, que se resolva. Que também coloque pra fora. Mude essa dinâmica. Tudo porque a família não tem jeito. É um bololô mesmo. Se pra você a família é tóxica... Tira da sua vida esse processo penoso. Arranja um jeito de comer no dia seguinte. Diz que tem um compromisso nesse dia. Um outro amigo secreto, sei lá. Espero que você consiga lidar com essa data difícil. Se pra você é complicado. Pra muita gente é complicado. Então, acho que você pode se sentir acompanhada aí nesse desconforto. E a gente continua por aqui. Continua conversando. Eu vou tentar gravar meio que pra sempre esse negócio. Não tem férias, não. É deitar aqui, ó... Consegui gravar deitada, consegui gravar viajando. Então, acho que dá pra gravar a qualquer momento mesmo. Espero que a qualidade esteja boa. Depois vocês me contem. Um beijo, Feliz Natal. E até a próxima semana aqui no nosso Ansiolista.